0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído» arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Hoy, San Pablo es el único santo que celebramos su conversión. Todos los santos se celebra el día del nacimiento, el día de la muerte, que es lo más común. Incluso en otros, como ayer, San Francisco de Sales, se, le, se celebra el día del traslado de su cuerpo hacia el, un poco la sepultura definitiva. Otros poquitos, como Juan Pablo II, ¿no?, se celebra el día que fue elegido Papa pero de ninguno se celebra su conversión y tenemos en la iglesia grandes conversos tenemos un San Agustín tenemos un Charles de Foucault tenemos en fin tantos santos que pasaron de pecadores a una vida santa San Pablo no es el caso San Pablo no pasa de una vida pecadora, al menos en el sentido moral, lo dice él. Yo era un fiel cumplidor de la ley, entonces a los ojos de esa época no era un pecador. ¿Y qué pasa una vida moral santa? Es una conversión de fe. Y creo que es, en eso nos podemos identificar con él, porque todos estamos llamados a profundizar en nuestra fe. Y por eso la, la conversión es constante. Cuando voy profundizando en mi fe, obviamente me doy cuenta que ella va de la mano de una vida moral, de un estilo de vida. Dice, dirá Santiago, muéstrame fe, tu fe y yo te muestro mis obras. Fe sin obras es una fe muerta. Y creo que San Pablo, no, que dedicó su vida un poco a decir que, bueno, la fe viene por gracia, no por mérito propio, no porque yo hice algo tan importante. Las obras vienen después y es su experiencia. Él no estaba buscando a Cristo. No estaba diciendo, bueno, voy a hacer los lo mayores méritos para que así Dios me conceda la fe. Fue fulminado en el camino de Damasco. Aquí, a pocos kilómetros, ¿no? uno cruza el lago, sube los altos del Golán y se ve todo el camino de Damasco hacia allá. Y ahí, en algún lugar, San Pablo fue fulminado por esa luz, por Cristo por obra de la gracia y la gracia no elimina a veces creemos que convertirnos es eliminar todas nuestras debilidades todos nuestros defectos de carácter etc que me perdone San Pablo, pero San Pablo era antipático antes y después de su conversión si no, pregúntenle a San Marcos, que escribió el Evangelio de hoy Pregúntele a San Bernabé Pregúntenle a San Pedro No era fácil Trabajar con San Pablo Porque Dios no canceló su naturaleza La elevó Y entonces eso Nos, nos, nos ayuda a nosotros Porque a veces creemos Que convertirse Que ser santo Es no tener defectos Y no es así es saber poner mi naturaleza, mis dones de naturaleza, mis dones de gracia, al servicio de Cristo. Hasta poder decir con San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Una vez que entendemos con eso, se nos acaba un poco la angustia. Un poco a veces esa melancolía que tenemos en nuestra vida cristiana porque no logro ser tan perfecto como, creo que Dios me pide no, lean la carta a los gálatas, lean todos los hechos de los apóstoles y van a ver que San Pablo, lean todas sus cartas era una persona fuerte pero era una persona difícil y él tuvo que decirle al Señor Señor aparta de mí mi debilidad quítame este aguijón basta mi gracia. Es confiar en la acción de Dios en nosotros. Y ahí empezamos a poder ser testigos verdaderos de Cristo. Ser testigos, como dice el Evangelio de hoy, predicar el Evangelio a toda criatura. No por mi sabiduría, no por mi perfección moral, sino... por por mi abandono en Cristo. Y otra idea que me vino ayer, mientras aquí en la misa, mientras estaba en la consagración, ¿no? Ayer leímos el Evangelio del sembrador. ¿Y quién habría sembrado en Pablo, en Saulo, antes del encuentro con Cristo? Entonces, eso también es una lección para nosotros que nos da Dios, ya que no, 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 no nos la da San Pablo. No hay causa perdida en este mundo. Y así como Dios sembró en San Pablo, y esa, esa semilla que, según la lógica humana, está destinada a perderse, dio el ciento por uno, Dios siembra en nosotros. Entonces, no desesperar cuando experimentamos nuestra debilidad, porque Dios sigue sembrando y nos llama a nosotros a actuar igual, a quitarnos prejuicios, a quitarnos condicionamientos y sembrar como lo hizo Él en San Pablo y como lo ha hecho en Grandes Santos, a hacer nosotros lo mismo. Lanzar esa semilla del Evangelio a todo el mundo. Predicar el Evangelio con la propia vida. Y ya Dios se encargará del destino final de esa semilla. Nunca lo sabemos. Solamente en el cielo, cuando lleguemos ahí delante de Dios, ahí veremos el fruto que dio nuestra semilla. Pero no un poco limitarnos no decir, ah, no, ¿para qué voy a perder el tiempo? Porque Dios perdió el tiempo con San Pablo y tenemos un gran apóstol. dos Dios perdió el tiempo con un Juan Pablo II, Dios perdió el tiempo con un San Agustín, Dios perdió el tiempo con una Santa Teresa, con tantos santos que nadie habría dado un peso. Dios sí dio, Dios sí apostó por ellos, Dios sí sembró en ellos. Y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. A sembrar ahí donde parece que no hay esperanza. Ahí donde parece que es tiempo perdido. No, para Dios no es tiempo perdido. Dios sabrá hacer que esa semilla dé fruto. Como lo ha hecho en los santos, como lo ha hecho en San Pablo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en Youtube y Facebook.